0: Bendiciones a todos, es una bendición una vez más el poder llegar hasta sus hogares y juntos poder compartir y tener este espacio con todos ustedes de poder llegar hasta sus hogares. Una vez más vamos a, a dar inicio al programa que hemos estado teniendo la semana pasada, estuvo muy bueno realmente el tiempo que pudimos compartir con, los, con mis amigos desde California. México y Guatemala. Les voy a dar la oportunidad a ellos que puedan saludarlos primero y luego, pues, arrancamos con la introducción. Dani.
1: Buenas tardes a todos. Soy Daniel Flores. Un gusto estar otra vez con ustedes aquí. ¿Esto? Benji. ¿Qué
2: tal? Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Gracias por seguir esta transmisión. Eh, la semana pasada quedó inconclusa. Fue de mucha bendición y. Hoy con mucho gusto estamos otra vez aquí para servirles y saludar a los amigos que están conectados.
3: Bendiciones. Amén. Josu. Hola, hola a todos. Que el Señor les bendiga a cada uno que nos están viendo. Desde ya creo que Dios va a sorprender nuestras vidas y dejó no solamente en las personas que vieron este tiempo algo en sus corazones, sí. también en lo personal, pues Dios dejó algo en mi vida y pues... La verdad, espero también algo de parte de ellos para este tiempo. Así que saludos también a Benji, a Daniel,
2: gracias.
3: a Nelson, bien. que también ya va a venir. Y Josi una vez más, gracias. A mí. Nelson.
4: Hola. ¿Cómo están? Y los bendiga a todos. Espero que estén bien. Yo, yo como que me veo al revés. muchas no sé si tengo que darle vuelta al, al iPad o qué. No, te,
0: aquí sí, te ¿verdad? miras bien. En la transmisión te miras bien. Ya, sí. estoy
4: mejor. Saludos a todos. Deseamos que sea un tiempo lindo, ¿verdad? Y que eh, aprendamos de, de, de todo esto, to aunque sea algo, ¿verdad? Y que podamos no solamente escucharlo, sino también aplicarlo en nuestras vidas, que es muy importante.
0: Yo siento que hemos estado aprendiendo mucho. La verdad que hemos estado recibiendo en, en cada parte, cada, cada una de nuestras intervenciones ha sido muy adecuada, muy puntual. Para hacer una introducción, eh, a, los que nos, a los que se están conectando con nosotros La semana pasada hablamos de generación emergente Es muy probable que tú ni siquiera hayas visto la transmisión de la semana pasada Y hablamos primero de que la generación emergente Hablamos de una generación que está, que está saliendo Y me gustó la, la analogía que hizo Benja Diciendo que, que sumergirse es la diferencia de emerger ¿Verdad? Es, sí. es el antónimo entonces el emerger sí. es salir a flote una vez más y creo que es lo que estamos tratando de explicar lo importante de que haya una generación en este momento que, que resurja, una generación que se levante, una generación que empiece a levantarse con principios que tengan que ver con los bíblicos y sobre todo con ese liderazgo que Dios está queriendo que nosotros tengamos. Vimos tres puntos con los cuales nos quedamos. Hoy vamos a ver tres puntos más. Voy a ponerlos en contexto para luego dar inicio a los, a los puntos faltantes o restantes. El primero fue que hablamos de líderes que nuestra generación necesita. Hicimos nosotros la comparación de cómo el, el suegro de, de Moisés, que se llamaba Getro, le dijo a él que estaba mal lo que estaba haciendo porque él se dedicaba a... Todo un día completo, la gente hacía línea para poder para que Moisés les escuchara y que a través de Moisés ellos recibieran un consejo. Le dijo, no es bueno lo que estás haciendo, entonces busca 70 hombres que te ayuden y les dio las características ahí. Esto está en Éxodo 18, verso 21. El punto 2 fue los procesos de Dios para llamarnos. Y ahí expusimos y salió a resurgir la vida de Josué, el siervo de Moisés, para que de esa manera él continuara el trabajo y el proyecto y la visión que Dios había encomendado en la vida de Moisés. El punto 3 que fue con el que terminamos, nos quedamos con la generación olvidada. Cuando decimos generación olvidada, mencionamos a aquellos hombres que sí fueron llamados, pero que tristemente no cumplieron esa labor. De esos 70 que estaban ahí, aquellos hombres, incluyendo Aarón, que tristemente no pudieron eh, continuar esa, esa labor, y Dios pues empezó a levantar a esta generación. Entonces vamos a empezar a hablar ya, en este momento, de lo que tenemos que aprender, obviamente, lo que sucedió con estos hombres. Yo quiero que, que ustedes puedan abrir sus Biblias, los cuatro, para que la tengamos lista, y tengamos lista la Escritura, en Éxodo 32... Verso 17 al 18. Mientras ellos los buscan y la gente que se está conectando también con nosotros puedan conectarse y tener esta, este tiempo. Abran sus Biblias. Vamos a leer Éxodo 37, perdón, 32, 17 al 18. Voy a pedirle primero a Josu si me lee por favor el versículo 17. Y Daniel, léeme el verso 18,
4: por favor.
3: Yo el 17. Sí. Lo bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento.
1: Uh -huh. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo.
3: Muy bien, ¿Qué, ¿qué es
1: lo que está pasando acá? ¿Dónde estaba Moisés en este momento, Benja?
0: ¿Y qué estaban haciendo ellos dos? Sí. Moisés está en
2: el monte recibiendo dirección de parte de Dios. ¿La ¿Revelación? Y por supuesto eh, Lo que conocemos como las tablas de la ley es lo que Moisés está recibiendo. La semana pasada hablábamos de que me, me encantó el punto que tocó Nelson, de que fue un, un ascenso y, y ese de ascender es toda una enseñanza, ¿no? Que nos queda a nosotros como pueblo de Dios, de permanecer en la presencia, poder estar en la gloria de Dios. Y puntualmente Moisés y Josué están allá, eh, yendo, ascendiendo a la presencia, y el pueblo de Dios está abajo, desenfrenado. ¿no?
0: ¿Qué es lo que está haciendo Josué ahí, en, en ese mismo momento, Benja?
2: Josué está en este momento, pues, eh, digamos que él es delegado de parte de Moisés. Eh, es como la conexión entre Moisés y el pueblo. Yo puedo, puedo distinguir eh, en cuanto a la acción puntual de, de, de Josué en este momento, que es el enlace entre el pueblo y Moisés y, y por el tema que estamos tocando, Josué está recibiendo, digamos, un, una enseñanza eh, muy, muy, muy pronta, rápida oh, de lo que es la presencia, de lo que es saber gobernar un pueblo, de lo que es saber estar bajo autoridad. Uh -huh. eh, me, me gustan estos tres puntos que descubro en este pasaje.
0: Ahora, fíjense que si hay algo que, que yo noto, y puse, preste atención a estos dos versículos, tanto el verso 17 y el verso 18, porque en el verso 17 miramos la inexperiencia de Josué, sí. y en el verso 18 miramos la experiencia que Moisés tenía. No sé si, si me están comprendiendo. Claro, sí. Porque en el verso 17, lo que Josué leyó, dice que escuchó gritos alaridos, y que, Josu, si querés describirme, describirme cómo, eh, qué, qué, qué fue lo que él creía que estaba viendo en ese momento.
3: En el versículo 17, 17 el, el José, que leíste, ajá. Sí, bueno, yo considero a vos que él se imaginó al, al, al pueblo que estaba en un tiempo como de, como no sé, como un tiempo... De alabanza, siento yo, y, y al final de todo esto viene como a, como a poner en el corazón de Josué eh, un deseo de, de que algo está sucediendo, vos? Algo, está, algo está pasando. Es mi, es, mi, es mi punto de vista acerca del lado de Josué, Nelson. Pero, por, ¿por qué pensas que Josué no logró identificar lo que
0: realmente estaba pasando?
4: Tal vez porque era nuevo, o sea. Son esas cosas cuando sos novato. No sé si a ustedes les ha pasado cuando no tenemos esa experiencia, ese tiempo de, de conocer. En, en el caso de nosotros, nuestros padres, ¿verdad? Cuando ellos sí. ya saben cómo van las cosas, las movidas, ¿verdad? En cambio, en nuestro caso, eh, sabemos de que, o lo vemos de otro punto de vista donde no lo vemos incluso hasta peligroso. Y yo solamente quiero sí. recalcar esto, ¿verdad? Muchas veces me dice es que vos no me las consecuencias de lo que esto puede provocar. Uh -huh. Entonces, exactamente, y Daniel sabe lo que le estoy diciendo. Entonces, es exactamente esto. Yo creo que él eh, escuchaba ese ruido, pero no distinguía. En cambio, también recordemos que la conexión y la madurez que tenía Moisés eh, con el Señor era impresionante. O sea, él... El Señor se había tomado el tiempo muchos años atrás para formarle. Recuerden que también ha sido una persona que intelectualmente sabía, conocía y espiritualmente entendía y percibía. Y en este caso, Josué estaba en un tiempo de aprendizaje, no solamente espiritual, intelectual. Entonces, él no discernía que en ese momento lo que estaba sucediendo era un party allá abajo. ¿a vos? No, era, era, no, no era realmente música de adoración, era un party desenfrenado. Donde sí. Las cosas se habían salido del control.
0: ¿Por qué entonces crees, Dani, que Moisés sí reconoció? Moisés no estaba abajo, porque recuerden que ellos estaban todavía descendiendo nada más. O sea, ellos no, sí. no, no, no tenían tal vez la perspectiva de lo que estaba sucediendo, porque eso lo estaban oyendo. ¿Por qué crees, Dani, que entonces Moisés sí fue muy, sí acertó en lo que realmente estaba sucediendo con el pueblo de Israel?
1: Por, por el contexto donde él estaba, ya estaba en la presencia de Dios, él mm -hmm. estaba con Dios. Entonces, cuando algo topa y está contrario a la presencia de Dios, es fácil distinguir. Entonces, él pudo distinguir eso, que no era algo agradable, era algo nico, algo así.
0: Miren lo que, lo que estamos diciendo. O sea, lo que nos hace distinguir entre lo correcto, entre lo bueno y lo malo, ante un ministerio, al final lo que, lo que nos hace comprender eso es la intimidad, la cercanía y las experiencias que tenemos con Dios. Nelson, ¿qué ibas a decir?
4: Sí, y también recordemos que hay un discernir de las atmósferas espirituales. Entonces, eh, la, como decía Daniel, ¿verdad? La atmósfera espiritual en la que ellos venían que era una la atmósfera gloria venían de sí, claro. la máxima gloria, ¿me entendés, A una atmósfera de lujuria, de desenfrenado, de idolatría, de, de mm. idolatría, es que... de tantas cosas había un choque, ¿me entendés? y probablemente como, como jóvenes, como novatos, a veces como que no sabemos distinguir eso, yo no sé si les discernir. ha pasado a ustedes, uh -huh. discernir exactamente, no sé si les ha pasado a ustedes, hay gente que dice, ah, ¿por qué no cantamos tales canciones en la iglesia?, porque qué lo que todo el mundo canta, y a veces mi espíritu choca, y dicen, no, es que hay algo ahí que no me permite, porque no va plasmado ahí el sello de la presencia de Dios, O sea, solamente es un ruido, es un ritmo, es una, un movimiento, pero al final no tiene algo, que te lleve a, a,
3: a, a tener ese sello de la presencia de Dios, que está maravilloso.
1: Uh -huh. Dani, ¿qué ibas pues, a, a si decir? no compartir algo. Uh -huh. ¿Eh? oh. so, so, es que los, do, los dos lados pudieron percibir lo bueno y también lo malo, ¿me entendés? Porque cuando bajó Moisés, la gloria o sea, resplandecía su rostro porque había haber estado con Dios. O sea, obviamente los dos lados pueden percibir pre, pre, uh, en qué lado están, obviamente. Uh -huh. ¿Josu?
3: ¿Josu? Yo estaba analizando, vamos, y en la parte como ellos estaban descendiendo, siento que obviamente eh, Josué tal vez no, no estaba tan capacitado, pero sí tenía, sí tenía, sí venía de un lugar en el cual le daba la sabiduría, le daba el respaldo de Dios. Y, y tal vez no es que él no haya eh, percibido o haya tal vez eh, identificado qué es lo que estaba pasando, pero. Yo, yo creo, y no porque Dios no lo haya hecho sino porque creo que Moisés conocía más allá que Josué, a su pueblo, al pueblo que estaba y realmente, pues definitivamente dio a entender y conocía realmente el corazón también del pueblo y, uh -huh. y que estaba corrompido, que, que bueno, ustedes pueden leer en este capítulo y dice que estaban teniendo un tiempo en donde viene Dios y le dice a Moisés, hey, mejor desciende porque obviamente, pues tú sabes lo Ahí que está pasando. Ahí está pasando, pasando un... Exactamente, tú sabes lo que está pasando. Yo creo que en esta forma, pero mira, pues ustedes como él, 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 lo supo porque
0: entonces Dios se lo dijo. Entonces la realidad, la realidad es porque estaba muy cerca
3: de la gloria de Dios y, y esa cercanía, claro, claro. Y no puedo, y no podemos tal vez menospreciar a Josué porque no, o él no, porque no, no, no distinguió como... no, pero obviamente sí tiene mucho que ver lo que dice Nelson de que. Pues eh, el que más conocía, eh, o sea, sobre todo Dios, pues, pero Dios le puso en el corazón a Moisés qué es lo que estaba pasando, entonces creo que Moisés estaba más cerca de entender lo que estaba pasando allá afuera, claro. pero allá abajo, pero también Josué fue una persona que le impactó al momento de ver lo que estaba pasando más adelante.
0: ¿Crees, Benja, que Josué aprendió
3: de esto?
2: Sí, por supuesto. Fíjate que estaba leyendo la nueva versión internacional y dice allí que se confundieron en que era un grito de guerra o de uh -huh. victoria, de derrota o sí. de, de victoria. Sí. O sea, el la alarido era tan grande que pudiera, eh, pudiera como confundirlos entre que era victoria o sobre todo a Josué, entre que era una victoria o era una derrota. Y esto también creo que es una enseñanza porque eh, pudiéramos nosotros decir ahorita, precisamente por lo del COVID-19, ¿no? Esta es una victoria para la iglesia, pero en lo, en lo profundo es que debemos de aprender a discernir lo que el Señor a través del Espíritu Santo nos quiere hablar. Y el mayor ejemplo es lo que me acabas de decir, si hay una enseñanza en esto, por supuesto, que la presencia de Dios es el filtro para decirte lo que es bueno, lo que es malo, uh -huh. eh, para, para hacerte racional las palabras de lo que está pasando. Y, y Moisés, eh, en esa autoridad que Dios le había dado, de inmediato identifica este es un alarido de júbilo, este es fiesta.
0: No, eso no, es un Josué. Josué.
4: En la mía, en la mía decía que era una un lamento.
2: Sí, claro, claro. Entonces bien se pudiera confundir, no, una un área de otra lamento, guerra o victoria. Y, y pues realmente lo que lo que estaba pasando es que el pueblo estaba desenfrenado
0: claro. Fíjense sí. que a, yo vi dos características y, 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 me, y me gustaron mucho, mucho, mucho lo, lo que tanto las aportaciones de dos, porque en primer lugar, entendamos que eh, hay dos fundamentos importantes de lo que tenemos que aprender nosotros. Uno, sí. la experiencia que Moisés ya traía. Josué dijo algo, claro. Moisés conocía al pueblo, Moisés llegó hasta Egipto cuando se encontró al Señor allá en la zarza, y después de que salió, él empezó a tratar con un pueblo difícil, que al verse en la primera primer barrera, que fue el mal rojo, empezaron a remeter en contra de él, al ver su, su primer choque que tuvieron, al, al renegar, obviamente Moisés ya tenía esa, esa, esa experiencia con el pueblo y sabía cómo era el pueblo, pero eso es, eso es sí. fundamental, o sea, miramos, la experiencia que nuestros ministros, que los pastores nos pueden dejar, es, es tan importante. Y fíjense que mi papá lo dice, el colmillo. O sea, ese colmillo es vital. Sí. O sea, nosotros debemos entender, generación, claro. líderes que se están levantando en nuestras iglesias, no pueden decir que se las saben todas, o no podemos decir que no las sabemos todas, cuando realmente <risa> no tenemos la experiencia. ¿Cómo tenemos la experiencia? Y aquí va el, el segundo aspecto, que para mí es fundamental en esto, es la experiencia. Es la experiencia que tenemos, con Dios. O sea, esa cercanía, esa intimidad que logramos tener con el Señor, yo creo que eh, es tan importante y es vital. Yo creo, yo quiero ver si puedo hacer algo. Eh, quiero intentar compartirles una imagen. No sé si voy a lograr, no sé si voy a poder hacerlo porque por la, porque estoy ya compartiendo acá. Vamos a ver, yo creo que sí me deja. ¿Pueden ver ustedes esto? Sí, Ah, perfecto. Sí. Ideal. Miren mire lo que dice. Sí. Vamos a ver algo y una característica fundamental, porque está hablando de lo que cuando Josué oye el clamor, cuando, esta palabra, esta, no sé si lo pueden ver ustedes. No.
3: ¿De no, ¿Sí si sigue todavía?
0: ¿Sí sigue la transmisión?
1: Creo
0: que sí. Ok, bueno. Bueno, el asunto es que lo que, yo quiero, lo que yo quiero que entendamos es que básicamente, muchachos, con esto que estamos, estamos viendo y estamos aprendiendo juntos, es que la experiencia que tenemos, la experiencia que tenemos tanto en, en el trabajo y en la obra, es tan importante como la experiencia espiritual que, te, que, que debemos de tener con el Señor. Le voy a dar un espacio a cada uno para que hable con relación a esto, y luego avanzamos al siguiente punto. Josu, por favor. Luego Nelson, luego Benja, y terminamos con Dani.
3: Perdón, José, me puedes repetir la pregunta? Me, me gustaría que
0: dieras tu apreciación de lo que debemos aprender nosotros en este momento de esta historia que estamos escuchando.
3: Yo creo que cada uno, como, como ministro de, del, del llamado que Dios nos ha dado para predicar su evangelio, eh, creo que son podemos resumirlo en tres partes. Número uno, que. Dios levantó a un hombre llamado Moisés y pues viene y le da un legado y una estafeta para que otro siervo venga a, a cumplir la obra de Dios. Y aquí voy al primer punto que es que la obra de Dios no depende del hombre, sino pues depende de, de él. Obviamente pues, me obviamente me... No, no, no podemos hacer nada sin él, todo tiende a, a que él pues, pueda hacer su voluntad. Y definitivamente es, es su obra. Dos, creo que era necesario que Josué pudiese subir, como, como Isés para aprender mucho. Yo creo que de eso se trata, que podamos aprender. Y, y aquí no es como que eh, uno está acá porque es todo se lo sabe. Y, y yo, en lo personal, pues, estoy muy consciente de eso, que, no importando en la posición o en el lugar que estemos, no es que no la sepamos todos. Y creo que como ministros es necesario aprender de los demás, es claro. necesario aprender de los errores. Y por cierto, yo estoy seguro que eso es lo que forma la experiencia, los, los errores que uno puede cometer. Es, es bueno, en parte, cometer errores, pero pues Dios lo permite. Y número tres, definitivamente cumplir el propósito de Dios en el tiempo indicado creo que es lo que, lo que a nosotros como hijos de Dios, para los que nos están viendo, viene a darnos una paz y una seguridad que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Nelson.
4: Pues mira, aquí hay muchas cosas que, que me llaman mucho la atención. Número uno es la pregunta, ¿verdad? O sea, si te das cuenta, Moisés le pregunta a, a Josué ¿qué, qué es lo que estaba sucediendo. Y ese es como también una, una forma de poder conocer eh, de qué manera discernía o, o de qué manera percibía las cosas. José. Y muy importante esto porque cuando nosotros estamos eh, siendo cubiertos, estamos bajo una cobertura, es tan importante que esta persona que nos esté cubriendo, que consulte. nos esté eh, consulte. Exacto. Y me, me encanta también porque le da una, como una, ¿cómo te puedo decir? Le da, un, le da importancia a la percepción de, de alguien que está abajo de él. Yo me recuerdo hace algunos años, tal vez hace unos, no sé si te recordas, dos días, que un, un pastor americano que era misionero en Rusia, no sé si te recordas, eh, nos, nos dio una palabra así impresionante a nosotros, ¿verdad? Y, y me dijo a mí que para mí, en lo personal, era muy necesario estar al lado de mi papá y aprender, uh -huh. aprender de él. Uh -huh. Y eso es para todos, como nosotros que somos amigos, que somos hijos de pastor, pero también a los que son hijos espirituales, eh, yo les quiero dar este consejo, ¿verdad? Y es de que a veces, incluso los pastores que mi papá ha formado, muchos de ellos siguen aprendiendo de él. Seguimos. El punto delicado, seguimos aprendiendo, por supuesto. El punto delicado es cuando pensaste que superaste a esa persona. Por más mm. que querrás, no puedes superar, porque hay un conocimiento y hay una experiencia. Y ese es el punto a que yo quiero llegar. Me encanta saber de que de parte de Moisés había... Eh, ese deseo de saber qué es lo que él percibía, pero también de parte de Josué, escuchar y aprender de ese momento. Para mí es muy importante, ¿por qué? Porque cuando estamos en este momento de, de, de aprender y de aceptar y de reconocer nuestra autoridad, estás aprendiendo y estás diciendo, tengo un espíritu enseñable, que yo puedo realmente atender a lo que alguien con experiencia y me, me, me pasa años pues, de experiencia, ¿verdad? Y me está enseñando algo importante. Otra cosa importante que también quería mencionar dentro de esto era eh, cómo es importante discernir las atmósferas espirituales. Lo vuelvo a repetir porque a veces nosotros no, no, no logramos distinguirlo. A veces pensamos que todo lo que suena de alegría o suena con ritmos o con música o con algarabía es bueno. puede ser de exaltación a Dios. Uh -huh. Y no todo el tiempo es así. Hay situaciones y hay un discernimiento de tiempos exactos. Por ejemplo, eh, hay, hay tiempos donde eh, hay alegría, hay tiempos donde hay júbilo, hay tiempos donde hay eh, probablemente un tiempo de, de silbo apacible, reposo, y era importante que Josué aprendiera allá abajo, y vean esto, allá abajo, o sea, no era que venía del corazón de Dios, y es una, un ejemplo para mí muy fuerte, porque si te das cuenta, la presencia de Dios está arriba, Amén. lo que proviene y no proviene del corazón de Dios está abajo, para mí eso es muy, muy importante. Dani, ¿qué puedes aportar de esto,
0: de lo que nuestras generaciones hoy tienen que aprender de, de esta lectura y experiencia que hemos, hemos escuchado.
1: Es que todo, yo creo que perspectivas son importantes, obviamente, porque todo hay que verlo con contexto, ¿sí o no? Porque muchas veces podemos ver algo y, y nos enfocamos en algo y, y perdemos todo, todo lo, el sentido, lo que suceda. Uh -huh. Entonces, para tener una perspectiva, una mejor perspectiva, tenemos que primero, como Moisés, estar delante de la presencia de Dios para poder, incluso eso nos ayudaría para nuestros ministerios para tomar decisiones adecuadas y hacer cosas adecuadas conforme a la voluntad de Dios. Pero solo para hacer eso tenemos que estar cerca de, de, la, de Dios, estar cerca de la persona. más se conectan. Sí, simplemente estaba diciendo que para tener una, más, más que todo tener el, un aspecto diferente, es, es, estar, es, es crucial y importante estar cerca de Dios para poder ver lo que Dios mira también y para poder formar nuestros oídos para escuchar la voluntad de Dios hacia su pueblo, porque es, 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 hay que entender eso, es el pueblo de Dios al cual cuidamos. Entonces, para cuidarlo adecuadamente, tenemos que escuchar la voz de, de nuestro Dios, que es nuestro pastor.
0: Amén. Bueno, Bien. tenemos que oír la voz de Dios y al mismo tiempo la voz de nuestro pastor que nos Mesías. dirige. Ajá. Benja, te voy a dar el tiempo para que toques ese punto, por favor. Sí,
2: gracias, José. Pues, fíjate que algo que veo yo es también la confianza que le tuvo Moisés a Josué la confianza simplemente, yo lo, lo veo aquí en una manera muy palpable, simplemente de haber dado su aportación o su opinión, ¿no? de qué veía él, qué escuchaba. Entonces, de, en alguna ocasión yo escuché de un conferencista, José, que siempre los ministerios eh, van a ser cargados por un ministerio que Dios dispuso para darle sostenimiento. Por ejemplo, un Timoteo estaba cargado en los hombros de, de Pablo. Claro. Un, un este, David digamos que en su tiempo estuvo cargado en los hombros de Saúl y así repetidas ocasiones podemos verlo de la Biblia y, y en esta porción yo veo como Moisés le da la oportunidad de ser a Josué de opinar y o expresarse. sea que le da una oportunidad ahora es importante que esa oportunidad que Dios nos da a través de los ministros o de los pastores que ha puesto para enseñarnos la aprovechemos de la mejor manera, ¿no? que no los defraudemos y siempre saber que la cobertura espiritual es de ellos, de nuestros padres, de los que nos hicieron, de los que nos formaron y todos esos principios que nos enseñaron, que fueron exitosos o útiles, son los que debemos de replicar. Eso, eso a mí me gusta, de ver cómo, cómo Moisés eh, ejerce un liderazgo muy
0: positivo en la vida de Josué. Amén. Yo creo que los aprendizajes, que te, las cosas que estamos hablando en esta hora, lo que debemos aprender acerca de, del liderazgo que Moisés tenía, que ejercía, pero también del aprendizaje que Josué tuvo. O sea, la manera, la humildad, porque obviamente para ser enseñados necesitamos humildad, para ser enseñados necesitamos paciencia. O sea, yo creo que es, es algo que hay mucho que extraer, hay mucho que hablar, pero ya nos pasó, solo tenemos 40 minutos para hablar, así que si no, se nos va a volver a caer nuestra conversación y, y yo Ajá. quiero pues que la, las, las personas y los hermanos que están conectados pues se queden acá con nosotros. Vamos a tocar el punto número 5, que no. habla de las características de los líderes que necesitan nuestra generación. Eh, mientras buscamos Josué, capítulo 1, verso 8 al 9, voy a ver qué podemos hacer porque Nelson no se ha logrado conectar. Si le pueden decir que ya lo estamos esperando, por favor, que nos conectamos para que de esa manera vuelva Josu. Josu, tu micrófono está desactivado. Muy bien. Josu, ¿puedes leer, por favor? ¿Qué eres, Le voy a decir. Eh, anda y sale. Por, ah, no, espérate, espérate. Ya vino ya, ya vino, ya vino por acá. Aquí está. Josu, lee, por favor, el versículo número uno, perdón, versículo número ocho. Benja, lee el, el verso nueve. Hola, Nelson, bienvenido. Versículo uno, ¿ah? Uno. Verso 8 y venja leer el 9, por favor.
3: Bueno, dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y ah. hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Venja,
2: Amen. 9. Dice la palabra, mira que te mando te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde
0: quiera que vaya. Regularmente cuando Dios llama a alguien, al instante recibe instrucciones, o sea, las características que, que un hombre desea, pensemos por ejemplo en Pablo, Pablo, Dios se le reveló a Pablo e inmediatamente se le dijo que era lo que tenía que hacer. Luego, Dios, Jesús se le presenta a Pedro, y Pedro le dice, y deja de hacer lo que estás haciendo, y ahora vas a ser pescador de hombres. Se va, pensemos en un Eliseo, Eliseo, deja de lo que estás haciendo, porque ahora vas a tener que servir a Elías y vas a tener que caminar con él. O sea, cada palabra, cada vez que Dios hace un llamado, a la misma vez, o al mismo tiempo, prácticamente llega la instrucción. Leímos Josué 1, verso 8. Dani, yo te voy a pedir, por favor, la primera característica que vos leas en ese versículo, ¿cuál es?
1: ¿El 8? Sí. Uh, la, la, la ley dice que no se apartará esta ley de tu boca. ¿De qué está hablando ahí? O sea, de la de lo palabra. Dios, los de lo que Dios
0: estableció. De la palabra. Entonces, Dani, ¿por qué es tan importante que en un ministro que está empezando, que está emergiendo, por qué es tan importante <ríe> que la palabra no falte?
1: Porque es, es lo que es lo que la, la semilla que vamos a regar es lo que nosotros vamos a compartir obviamente no, no vamos a poder Hola, hablar Lenda. no no obviamente no vamos a estar en un púlpito hablando de nosotros sino más importante eso es, es hablar de lo que Jesucristo hizo por todos nosotros verdad Entonces, porque no no, no no tiene sentido hablar de nosotros, obviamente, qué aburrido, ¿no? <risa> no, obviamente, lo
0: que tenemos que compartir es la palabra, la, pala la palabra nos edifica, la palabra nos fortalece, la palabra nos alienta, la palabra nos instruye, nos da sabiduría y la gente, y dijo algo, dijo algo Daniel bien importante la gente quiere escuchar palabra de Dios, la gente no va a querer escuchar nuestras historias o nuestro conocimiento, lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Nelson, ¿cuál es la segunda característica que miras de lo que Dios le dice a Josué que tiene que
4: tener? Mira, yo me acabo de conectar, no sé si estoy muy en el hilo de lo que está diciendo, pero eh, para mí acepta el reto para darle continuidad a la visión que, que él había recibido. ¿De, de, de Moisés? Moisés,
0: claro. okay, lo, que, lo que estaba
4: hablando ahorita para ponerte en
0: contexto Nelson y ponerte al, al hilo leímos Josué 1 capítulo 1 verso 8 y el versículo número 8 lo primero que le dice es que nunca se aparte de él la, la, la ley pero la segunda ah. expresión cuál es de noche. D, di, por eso que, que esté con él constantemente pero, pero de ahí le pide algo más cuál es Josu, ¿puedes leerlo, por favor? Pues, yo no te escucho. Aquí se escucha entrecortado lo que me estás diciendo. Yo, yo creo que es tu, es tu... Creo que es mi conexión. Sí, es tu conexión. Josu, ¿podrías decirme tú cuál es, sí. qué es lo segundo que, que viene después de la, de la ley Que que mediten ella día y noche? Aunque no sea parte de ella.
3: Bueno, aquí dice voz en este versículo para que guardes y hagas todo lo que en él está, ¿no? Ok, es que este primero está diciendo que, que
0: primero que, la guard, que, que, la, que medite, que la reciba. Luego que la, no, la atesore. Lo segundo sería que lo cumpla. A, a eso lo, a lo que voy. Obviamente, nosotros como ministros, y esto va a hablar mucho en nuestro testimonio, y acá, sí. obviamente, esto, esto nos pasa llevando a todos, pues porque aquí todos, de, desde arriba hasta, hasta el que está más allá, obviamente somos seres humanos y Dios demanda de nosotros un buen testimonio. ¿Por, por qué, Josu, crees que es tan importante que el testimonio del ministro, de un líder o un liderazgo eh, pueda mantenerse y pueda guardar lo que Dios está
3: pidiendo? Eh, bueno, solo quiero agregar... Algo antes, José, y después. Sí, dale, Ya tu pregunta. Primero, lo que a mí me impacta es que, claro, Moisés estaba, llamémoslo así, fogueando a Josué, pero aquí viene a, a darnos realmente la manera en cómo vamos a, a creer que Josué era el indicado, porque la forma en cómo podemos creer que Josué era el indicado eh, era porque Dios le habló a él. ¿Me entendés? O sea, Dios, esas palabras son de Dios hacia su vida. Mm, sí, sí, sí. Entonces, muy interesante. Ese es, es un llamado de parte de Dios que nadie más lo va a comprender, lo va a hacer, eh, y creo que viene a, a ayudarnos bastante a comprender esto, porque no se lo estaba diciendo Moisés, se lo estaba diciendo Dios. Y sí. creo que aquí viene a, a, a acompañar lo que voy a decir. Y a través de eso, lo, lo que tú me decías en tu, en tu pregunta, para mí la, la vida de Josué eh, fue retante, ¿me entendés? Por eso es que el Señor le decía, esfuérzate y, y no te intimides y no, y no tengas miedo. O sea, yo voy a estar con vos Y fue un reto al punto de que no solamente pudiera liderar sobre todas las cosas que guarde su testimonio. Y para mí era importante que él, él pudiese o que podamos entender que él estuvo con Moisés y pudo dar a entender su testimonio ante Dios pudo a que, a ver que la, o sea, entender que la gente pudiera ver que Dios estaba también con él, que Dios estaba eh, realmente respaldándolo y que él era consagrado y, y, y realmente él tenía el deseo de darle a Dios siempre todo. Entonces, creo que esto viene como a, como a tener o a, a resumir esta parte en una frase y es... A concretar, y, a seguir. Josué tenía una buena relación con Dios. Uh -huh. Josué tenía una buena relación con Dios para que Dios te hable. Eso pasa en el sentido humano, puede pasar mucho tiempo, pero Josué tenía una relación con Dios y, y al punto donde pues él pudo recibir y retomar lo que Dios le estaba dando, ¿verdad? Claro. Ahora, vamos a, voy a resumir
0: ese versículo 8. En nunca sea parte de tu boca, o sea, es, es algo que debe estar, la palabra de Dios tiene que estar en nuestros labios. Segundo, esto tiene que estar constante, que meditemos en ella. Tercero, que la guardemos pero ¿cuál es la consecuencia de aplicar estos principios eh, en nuestra vida, Benja? La última pues, parte sí. de ese versículo.
2: Ok, la última parte eh, dice, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces uh -huh. hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, Amén. es una garantía, ¿no? Que si, Dice la palabra del Señor, okay. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros guardamos la palabra y accionamos conforme a la palabra, es un, un éxito garantizado. No va a haber tropezadero, no va a haber este, una oposición que nos detenga, porque Dios es el que está con nosotros y porque nosotros valoramos su palabra.
0: A mí lo que, lo que me impacta es esa, esa palabra, porque el Señor le está diciendo, harás prosperar tu camino, y cuando dice todo... Todo, o sea, todo, todo. definitivamente. La persona que, que camina todas las áreas claro, la persona que camina con Dios, la persona que guarda la palabra de Dios, que la tesora, que la cumple y que es ese y llamado cree. y cree en ese llamado, miren lo, lo que recibe. pasa. Obviamente pasa este, este resultado, y ese resultado es que todas las cosas empiezan a salirnos bien. Los, men, los, liderazgos, sí, los liderazgos son difíciles. Yo creo que los que hemos empezado, y en la semana pasada hubo una confusión porque se creía y se ponía que eh, esta reunión es una reunión de, de pastores de jóvenes. Re, en realidad, eh, somos pastores. Ya, sí, claro. eh, realmente el, el, yo tengo a cargo una, una iglesia, o sea, y no es que jóvenes sean sí. menos importante, pero, pero pensemos en esa responsabilidad de tener de tener una, una congregación ya a cargo, de tener personas, de tener... Eh, no, esto no es un ensayo, esto no es una práctica sí. para algo que vamos a alcanzar, sino ya tenemos personas, sí. aun si somos pastores de jóvenes, o fueran pastores de jóvenes, tienen personas a su cargo, y es una, y es una gran responsabilidad que se, que se tiene a, a, a cargo. Pero yo quisiera que comprendamos, sí. lo que estamos leyendo, es que todo va a salir bien cuando caminamos con Dios. Los momentos pueden ser difíciles, Pueden venir luchas, pueden venir adversidades, pero la palabra que estamos diciendo en esta hora, que las cosas van a salir bien si caminamos con Dios en nuestros liderazgos y en, en nuestros ministerios. Vamos a leer el versículo número 18. Y esa palabra, Nelson, dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿De, de qué esfuerzo y que de qué manera Dios nos está pidiendo que nos esforcemos?
3: Bueno, versículo 8. ¿eh? Eh, verso 8, 9. Verso
4: 9, perdón. 9. 1, 9. Ya. Bueno, aquí hay muchas cosas, o sea, recordemos que el caminar eh, te enfrentas a muchos retos, a muchas cosas bien complicadas. El diario vivir no es solamente de levantarte y hacer tu rutina, sino que te enfrentas a situaciones bien difíciles, bien complicadas, tomar decisiones muy, muy delicadas a veces de vida o muerte. Y Cuando te habla de ser valiente, te habla también de ser valiente en decisiones, en actitudes, en carácter, en pensamiento, en tus metas, en tus visiones. O sea, son tantas cosas que el Señor te permite y te pide que decidas si quieres ser valiente o no. Y vas a ser valiente cuando te aferras y te recuerdas de la palabra que el Señor te ha dado. Y ¿Sabes qué? Les quiero compartir algo muy breve. Eh, en estos días el Señor me ha estado llevando a leer algo muy específico y es acerca de la sanidad. Y cuando hablo de esto, se me viene a la mente es... Yo puedo solamente leerlo y escucharlo y entenderlo, pero ahora guardarla y creerla para mi vida es muy diferente. y Entonces, cuando te enfrentas a esas situaciones tan difíciles, la palabra del Señor se te viene se te re, se, como que el Señor te refresca la mente, ¿verdad? Uh -huh. Y te dice, sé valiente, aquí te he hablado de esto, aquí te he dicho lo siguiente, aquí te he dicho cómo actuar, cómo caminar, y esforzarte, porque esto no es fácil, este camino es bien difícil, o sea, más para aquellos que somos cristianos, que nos ha costado, porque ¿quién, ¿a quién no le ha costado acá? O sea, de los cinco que estamos acá, o de las personas que nos están viendo, no hay ni una sola que pueda decir, no, para mí la vida es fácil. El Señor te está diciendo, que necesitabas esforzarte, uh -huh. que las cosas no están acá entregadas como en bandeja de plata, ¿verdad? Solamente recibirlo Tenías que esforzarte, tenías que ganártela, tenías que trabajar y ser valiente para poder esforzarte.
0: La, la siguiente parte de este versículo y esta pregunta es para los cuatro. Dice, no temas y no desmayes. ¿Han sentido temor alguna
4: vez <risa> en el llamado? Muchas veces Miedos. Sí, pues. Incluso a veces como que cuestionas tu llamado, Sí,
2: veces.
4: Cuando, cuando, no, cuando no miras que las situaciones son funcionales. Es que hay temores, o sea, es que
0: cuando, por ejemplo, pensemos en el, en el caso de, de, de Pedro, cuando le, le dijo que quería caminar en las aguas, y empezó a caminar, empezó a dar pasos, ¿qué fue lo que se apoderó de Pedro y le hizo que se sumergiera? Uh -huh. El temor. El miedo. O sea, el, el temor, o sea, hay miedos, hay temores... Pero aquí es bien importante que comprendamos, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha hablado, así como Dios le habló a Josué y le dijo, tú, siervo de, de, de Moisés, tú te vas a hacer cargo de esto y yo, y yo voy a estar contigo y voy a caminar contigo. Entonces, si Dios nos ha llamado, a pesar de los temores, porque no dejamos de ser seres humanos? O sea, somos seres claro. humanos. Líderes que están dentro de las iglesias, de jóvenes o líderes que están emergiendo en este momento. Somos seres humanos. Sí. Entonces, va a haber sí. temor. Josué.
3: Eh, yo puedo verlo en la parte humano y, y puedo ver que, bueno, Josué tenía un corazón y Dios conocía ese corazón. Yo no sé a vos, pero por ejemplo en mi caso yo puedo tener un corazón de, de, o mi personalidad, tal vez enfrentarme a retos me da mucho miedo, ¿me Y tal vez Dios conocía el corazón de, de Josué y por esa razón era necesario que le hablase. Y a mí me gusta y quiero, pues añadir un, una parte en este tiempo y es que la forma en como él pudo entender que Dios le habló es de que Dios marcó un plan no para usar no solo para usarle, sino que entender que Dios marca un plan perfecto, no mediocre, ¿me entiendes? Un, un plan que, que al final viene a cumplir muchas áreas de nuestras vidas y que era necesario que Dios le hablara para que en momentos difíciles él pudiese recordar esa voz en el desierto uh -huh. y recordar que realmente yo creo que a nosotros los que nos están escuchando servidores, líderes que nos están viendo creo que no, nos, no, no hay nada que nos ayude a enfrentar esas situaciones difíciles más que recordar por quién fuimos llamados. Uh -huh. nuestro punto de partida
0: nuestro punto de inicio ahora Benja yo te voy a dar un tiempo para que les digas a aquellas personas porque no les voy a la segunda parte dice no temas ni desmayes en algún momento pudimos ser desmayado cualquiera de nosotros, pero sí. no vamos a hablar en este momento de los desmayos que hemos tenido, sino vamos a hablar de lo que Dios ha hecho y nos ha fortalecido, y las personas que en este momento están sintiendo desmayar, nosotros en algún momento estuvimos ahí, hemos pasado sí. ese, ese tipo de circunstancias. O estamos pasando. Vos. O pudieran estar pasando. Entonces, aquellas personas que pudieran estar desmayando, ¿qué les pudieras decir en este momento, Benja?
2: Ok. Pues, lo primero, eh, amada audiencia que están escuchando, es de que, por supuesto, sí puedes tener miedo y sí puedes tener flaquezas o, o debilidades que te van a hacer eh, desmayar en algún, en algún momento, dado esa trayectoria eh, espiritual. Eh, lo primero que debes de entender es que esto es para todos. O sea, no eres el único que, que está batallando, que está a punto de desmayar, pero, cuando tú lees este versículo completo, eh, Jehová le dice a, a Josué, mira que te mando que te esfuerces, o sea, anticipadamente ya le está diciendo que va a haber pruebas y que va a haber momentos sí. donde él, donde él va, de, va a desear de corazón renunciar, haber dicho, este, no soy mejor que Moisés, ¿qué hago yo aquí? O sea, que es un sentimiento natural que puedes estar tú sintiendo ahora de desmayo, lo que no sería natural es que permanezcas ahí. Amada audiencia, tú que escuchas lo que no sería natural por una razón, porque tenemos un Dios sobrenatural, un Dios Aleluya. en el mejor momento de nuestra vida. Él tiene la capacidad para levantarnos, hacernos que nos reinventemos y que en el momento que un día estuvimos quizá en un hoyo, eh, que caímos en un bache, nos levantamos con más fuerzas y con un propósito de honrarlo, exaltar su nombre. Así que sí podemos estar en un tiempo de desmayo, pero yo te animaría a que no te quedes ahí. Alza los ojos a los cielos, porque de ahí viene tu socorro. Dice la palabra del Señor, mi socorro viene de Jehová, que Él hizo los cielos y Él hizo la tierra.
0: Amén. ¿Dani, crees Entonces, que podemos tener temor? O oh, perdón, ibas a seguir a decir algo más, ben? No, 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 no. ¿Estamos? Sí, sí, claro. ¿Crees que como seres humanos podemos sentir temor y
1: desmayar? Sí, sí, es que es, 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 es algo que... Que viene con el título de ser líder, creo yo. <risa> <Sí>. <risa> o sea, si, si alguien no, nunca te dijo que habrá <risa> momentos donde vas a temer y hay, habrá momentos donde vas a desmayar o tropezar un poco, o sea, te, te mintieron. O sea, nadie ha llamado a un superman, nadie ha llamado a algún superhéroe con todas las cosas. No, no, sí, si, seguimos lo, lo siendo hemos seres visto. humanos. Sí, claro. Entonces, pero dice, lo que sella todo ese versículo es el por qué, dice. Esto, esto sucederá, pero no desmayes, no temas, ¿por qué? Uh -huh. Jehová tu Dios estará contigo. Eso es lo que sea todo. Entonces, todo inicia por Él, el llamado inició por Él, pero también es cumplido por Él también. Mm. Amén. Solo, solo, es solo es aferrarnos uh -huh. a esa palabra, como lo hemos dicho, aferrarnos y recordar lo que, las palabras que nos dijo. Y al final, hay que recordar que Él lo hizo todo y lo seguirá haciendo en nuestras vidas. Pero por eso dice, es una coma y dice, porque Jehová tu Dios... Estará, estará contigo, contigo. donde quiera que tú vayas. Entonces, o sea, temor, obviamente, yo, yo temo siempre que voy a pasar un púlpito. <ríe> o sea, eso, eso es, ya es, es parte como que ya tengo miedo. O sea, ustedes, usted, usted,
0: bueno, los, todos los que estamos acá, tengo miedo. pasamos. Miren. Tengo... Y aquí díganlo. Mucho miedo. Se, se, les, ¿Les dan nervios cuando pasan un púlpito, sí o no? Sí, claro. Sí, muchísimo, ¿verdad? Más sino cuando son tus papás no. que saben tanto, ¿verdad? Que les, voy a, les voy a contar una, una experiencia. La primera vez que prediqué en una célula, estaba... Recuer, si nos, los que son de nuestra iglesia y de nuestra misión van a entender esto. Estaba el supervisor, estaba el de zona, creo que estaba el de distrito y estaba mi papá. Yo había pasado más de dos semanas estudiando el Dios. tema de la guía, el tema de la guía, imagínense, de, para, para, para un pulado. Y al final prediqué dos minutos. <risa>
1: yo, yo, yo prediqué y, mi primera vez como 30 segundos.
0: Y, pas, y, pasó, y pasó el supervisor y dijo, bueno, gracias por el, el, la intervención del hermano José, pero vamos a, vamos a leer la Biblia. O sea, volvió a predicar. <risa> <risa>
4: No, y a, sí. y, a, y a Daniel le creo que 30 segundos, porque cuando era niño, después de algo de Daniel, la mano a Daniel, a Daniel le, le daba pena hablar en público. Y cuando, cuando yo andaba con él, me decía, Preguntos". mandaba a preguntar porque él tenía miedo de preguntar frente
3: a los no, demás. Sí, es que vos predicaste una semana por minuto, fuiste bien sincronizado. ¿verdad? Sí, es cierto. Y,
0: y de ahí, de ahí la, la primera vez que prediqué en una iglesia, o, la, o en la iglesia, mejor dicho, prediqué en una vigilia. Regularmente las vigilias en Guatemala empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 6 de la mañana, y ahí, ahí habían tres servicios, habían uno que empezaba a las 10, terminaba como una, luego otro empezaba a la una y terminaba a las 3, había un receso de 3 a 4 de la mañana, ahí terminaba el, el, el receso, y ahora a las 4 de la mañana comenzaba el, el último servicio, y ese servicio me tocó predicar a mí, o sea, donde, donde ya todos están así casi que se están durmiendo, la mayoría se ha ido. Pero, pero, pero les voy a decir una cosa. Fue la primera vez, literalmente, que sentí el respaldo de Dios. Abajo, sí, Habían wow. unos nervios enormes y un miedo terrible. Eh, miedo a hallar, miedo a confundirse, a que se te olvide un versículo, miedo a que algo te pase dentro de ahí o que digas algo, que se te caigan los lentes o que te caigas enfrente de la gente. O sea, esos miedos están. Pero una vez parado, ya con el púlpito y con la Biblia en la mano,
1: sí.
0: se caen los miedos. Sí. Porque en ese momento dejamos de ser nosotros. Sí. O sea, de, deja de ser tu palabra, deja de ser tu voz. O sea, deja de, dejan de escuchar a Josías Martínez, a Daniel, a Benja, a Josué, Nelson. Sino que en ese momento es cuando Dios empieza a hablar. Y es cuando viene el respaldo de Dios. Y esa palabra, ese punto que dijo Dani, y dijo diciendo... Eh, porque Dios estará contigo, y eso por eso lo estoy diciendo, porque en los llamados, la gente que nos está escuchando, la gente que en este momento nos está viendo, los llamados Dios los hace, y cuando Dios lo hace, Él estará contigo, Respaldo. Él va a estar contigo, te va a acompañar, te va a apoyar, te va a respaldar, te va a usar, sin que tú dejes de buscarlo, obviamente tú no puedes sí. dejar de buscar al Señor, y obviamente Dani dijo, comienza en Dios, está en Dios, y termina en Dios un llamado, Buenísimo, me ha encantado realmente este tema porque nos ha llevado a, a, a reflexionar en los llamados y en las cosas que estamos haciendo. Decime, Dani, de un personaje en la Biblia que haya sentido miedo a, a pesar de su llamado
1: eh, Pablo, Pablo es, es uno de los que, recordate que cuando fue interrumpido en su, su, su viaje a Damasco, o sea, obviamente estar cegado completamente, escuchar la voz de Jesucristo y esperar días para que lleguen a, a ayudarte, ¿Sí? es, es algo. Él temió, obviamente él temió, por eso se, se, él fue, se tiró, obviamente, y dijo: Tengo que hacer algo, obviamente, ¿verdad?
0: Josu, un ejemplo de, de, de un líder dentro de la Biblia
3: que digas y hayas visto que haya tenido miedo, pero se levantó. Pues iniciando por Jeremías, diciendo: <risa> No sé hablar. Eh, creo que todos no sabemos hablar, y me incluyo en eso. Y. Y he aprendido mucho, pero, pero tuvo miedo en, en ir a hablar palabras, dar una palabra de parte de Dios, que al final uno no sabe cómo la gente lo va a recibir. Pero la confianza que Dios le dio de que él estaba con él, o sea, que él estaba con, con Jeremías, creo que era lo, lo fundamental. Y al final pues eh, cumplió un propósito en su vida. Venga. Sí.
2: Pues yo veo a uh, la vida de Elías, José, que después de haber hecho una proeza, uh -huh. se mete en una cueva, ¿no? Uh -huh. ser y, y era ser hasta diagnosticado con, con este, depresión. una enfermedad mental, depresión, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que era miedo porque lo que se, con lo que se iba a enfrentar era más grande que él, literalmente, pero es ahí la dependencia que en José 1.9 eh, también está plasmada, ¿no? la dependencia a Dios, lo que Él va a hacer a través de nosotros. Y pues pensando en que somos una vasija de barro y el tesoro es Él, ¿no? En nosotros. Entonces, es pues parte de dependencia y ahí está un personaje, Elías.
4: Nelson, un personaje. Jonás, va a vos. Jonás. Jonás que huyó del propósito y es algo que es importante mencionar también. A veces eh, Dios ha establecido propósitos muy, muy específicos los cuales los vemos venir, los vemos sentir, eh, lo sentimos, perdón, muchas veces nos enfrentamos a ellos, pero huimos porque no creemos en la capacidad, no creemos que es un tiempo de formación, pero también porque no hemos vivido el respaldo de Dios, y vos mencionabas algo importante, ahí decía el respaldo de Dios en todo lo que hagas, uh -huh. y probablemente uh -huh. Conás huyó también por temor o porque no se sentía respaldado, y el respaldo estaba ahí, pero él no lo vivía, no lo, no lo quería sentir tal vez, entonces yo pienso que ese respaldo en, el, en cualquier ministerio debe de cumplirse y yo creo que en nosotros, en lo personal te puedo decir que me he enfrentado muchas veces a temores donde yo he querido huir de ese propósito inicial original que el señor ha tenido conmigo no, no a veces se quiere decir, no se puede. digo yo señor sabes qué renuncio y me voy a dedicar a ser comunicador social trabajar en un medio de comunicación y ahí, ahí me quiero quedar porque es lo que yo quiero y el señor otra vez me regresa al mismo punto donde él quiere que esté, ¿me entiendes?, no se
0: puede, yo creo que no solamente son los temores, los miedos, son las tristezas, a veces pasan momentos de dificultad, pasan momentos de tristeza, eh, Yo y si quiero marcar este punto es el, el aspecto de Nehemías. dice la Biblia que cuando él se enteró de cómo estaba la situación en Israel, dice lloré, pero esto no llama tanto la atención como lo próximo que dice, hice duelo por algunos días, o sea, es, esa expresión es el dolor, la angustia que se puede sentir. Miramos a un Elías que pudo haber tenido depresión, que por la situación, el temor, el miedo, la angustia, o sea, eso mismo, la, la, esa necesidad humana o esa condición humana que nosotros como líderes tenemos, ya solo nos están diciendo que tenemos 10 minutos, así que con eso terminamos. Esa condición humana que nosotros tenemos no puede impedir a que hagamos lo que nos toca hacer. Dice, lloré e hice duelo por algunos días. Pero luego dice, oré y ayuné, me levanté. Es cuestión de actitud, que reconozcamos que Dios está con nosotros. Es cuestión de actitud, que entendamos y recordemos el llamado que Dios nos está haciendo. Obviamente tenemos retos por tomar, nuevos retos por levantarnos y retos por cumplir. Y el primer reto, yo quiero que en esta hora podamos leer Josué capítulo 1 y versículo número 2. Y, y lo voy a leer yo para que hoy pues juntos podamos compartir esta porción. Y la Biblia dice, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ya el liderazgo de Moisés se acabó y le está diciendo, yo quiero resaltar eso, le dice, ahora pues, levántate. Y lo primero que le dice, pasa tú este Jordán, pero no solamente tú, sino que todo el pueblo. Y les dice, y se van a ir a la tierra que yo les doy. O sea, el reto no solamente era un Jordán, el reto también era pasar a la gente y el tercer reto era que fueran a conquistar la tierra. O sea, tres aspectos difíciles por ver, difíciles por alcanzar, pero ahí es donde nosotros debemos de tener la confianza, la fe, y recordar que los retos que se vienen, los retos que Dios nos pone, son importantes. Yo quiero voy a dejar el tiempo a cada uno para que pueda de, definir este versículo, Josué 1.2, con lo cual es el cierre de esta segunda parte. Dani, empezamos, o pensamos con Josué, vamos a ir hoy a... a un, de, de diferente manera,
3: Josué, Benja, eh, Dani y Bueno, gracias, Josí. Um, primero quiero iniciar diciendo que Josué al principio tuvo la, llamémoslo así, la iniciativa de tomar decisiones, porque Dios le habló y, y por eso es que Dios le dice, le, luego que le habló, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y creo que todo inicia con esta parte de que no más Dios le llama, él comienza a tomar en serio su liderazgo y respaldo de Dios. Eh, considero realmente que Dios ha levantado hombres como lo hizo en, en el tiempo que, que, que él realmente requirió y, y creo que todo lo que Dios va a ir haciendo y ir levantando hombres, y esto me refiero a que no solamente los hijos del pastor, tendemos o, o deseamos hacer esto, sino que hay muchos que nos, incluso nos están viendo que desean ser usados por Dios, y yo creo que, que uno puede decir, pero ¿y cuándo me va a tocar a mí? Y es que el tiempo es ahora para todos, para poder anunciar, y, y la palabra de Dios y ir a hacer discípulos, y creo que esa parte de, de ir, ir formando y dejar lo que Dios nos ha dado, y para mí esta historia ha sido una historia que, que nos podemos identificar mucho, porque no porque sea el mismo nombre técnico, sino <risa> al contrario, porque creo realmente que es la vida del ministerio, es, esta es la vida del ministerio, un llamado, una formación, un liderazgo, una personalidad, el tratar con gente, creo que es una formación muy especial, pero quiero terminar diciendo que Dios va marcando ese plan, ese propósito de nuestras vidas Amen. hasta el momento, que no a nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Así que creo que si tú en tu, en tu momento te has desanimado, ya no quieres y le dices a Dios, pero ¿qué me corresponde a mí? Porque ese es otro proceso. Le preguntamos a Dios, Dios, ¿cuándo me vas a usar Y creo que pues Dios lo va a hacer en su debido tiempo y animarte a que sigamos adelante. Amén. Benja, solo quiero recordarles, solo tengo cinco minutos
0: ya, nada más. Okay. Entonces, Benja, eh, Dani y Nelson. Ok.
2: Me llama mucho la atención cómo Dios le habla a, a Josué y le dice, las primeras palabras en el versículo 2 son, Moisés ha muerto. Uh -huh. Para mí es como, despierta.
4: ya Entra en la realidad, rápido. ya te toca. Exacto,
2: uh -huh. exacto como uh -huh. que lo sacudió y le dijo, ahora ya no es tiempo de lamentos, ahora tú tienes una misión, vas a pasar el siguiente Jordán, O sea, despierta y ya te tengo una misión, vas a pasar... Y, y lo que podemos ver es que Josué simplemente replicó lo que vio de Moisés en el mar. Entonces, es importante y esto le da línea a todo el mensaje que, que se dio desde hace ocho días: uh -huh. la importancia de la autoridad espiritual, lo que hemos visto en nuestros pastores, y ahora ya ejecutarlo. Despierta y estuvo. Uh -huh. Muy bien. Esa es una aportación final.
1: Dani. Como dijo él, obviamente es un sacudir: o sea, hay que realizar. Y lo otro, lo, lo que sigue, eso es lo, lo primero y lo que estamos hablando hoy, levántate. Es un, un mandato, tal vez dijo, ya es tiempo de surgir y hacer algo, lo que, mi propósito, obviamente. Uh, tal vez estaba en una posición de descanso o, o llorar, como David estaba llorando por su hijo, pero dijo, obviamente alguien llegó, eh, no hay tiempo, que hay, hay que dominar y tomar control de lo que Dios nos ha mandado, tomar posesión, es decir, quiero decir, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, no solo Dios firma tu, tu llamado, pero las instrucciones también están hechas y te, te dicen ahí. Entonces, Nelson. ¿no?
4: En este caso, para mí, aceptar el reto, ¿verdad? O sea, además de levantarte, eh, tener la actitud de aceptar el reto, de darle continuidad a la visión que había sido recibida por su mentor y en este caso, eh, poniéndolo en lo que estamos viviendo en este momento, Creo que hay muchos Josuéces, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, alrededor del mundo que en este momento tienen que levantarse, tienen que despertarse, tenemos que levantarnos, uh -huh. tenemos que despertarnos y buscar los retos, porque José o sea, tenía una gran decisión para él, una gran prueba, porque tenía que empezar a ver de qué manera iba a resurgir y tomar una dirección y un camino. Y en este momento, aquellos Josuéces que nos están en un montón de lugares que el Señor uh -huh. nos va a levantar. Tienen que tener estrategia, creatividad, porque este es nuestro reto en este momento. No quedemos encerrados en la casa viendo quién habla a los, a los demás del amor de Cristo, sino que busquemos un reto, estrategias, alternativas para poder seguir y darle continuidad a la visión que el Señor nos enseñó para este tiempo.
0: Amén. Eso. Amén. Yo tengo solamente ya dos minutos, con lo cual yo voy a finalizar. Y quiero cerrar en este tiempo diciendo... Yo primero bendigo la vida de los que hemos participado, los honro. Creo que Dios tiene algo especial para ustedes. Pero en sí el centro de esto que estamos haciendo no somos nosotros. No somos eh, hacer ver lo que hemos hecho o lo que hemos alcanzado, sino hacer un llamado. a Aquellos jóvenes, aquellas personas dentro de las iglesias, personas que Dios puede usar muchísimo dentro de las iglesias, porque aquí no es eh, cada, cada uno de nosotros porque tiene ciertas cualidades o porque somos el, los hijos de los pastores, sino porque dentro de las iglesias hay muchas personas que, pues, que pueden ser utilizadas por Dios y a quienes Dios Amén. está llamando en este tiempo y los está llamando para algo grande. Por lo tanto, yo Aleluya. quiero que, que hoy me digan, que hoy me escuchen esto, lo que yo les quiero compartir. Dios te está llamando a ti, y te está llamando para un reto grande, es el tiempo que nos levantemos, es el tiempo... que que levantes. Es el tiempo que lo poco que tú crees que tú tienes, que lo que piensas que tú no puedes usi o lo que tú no puedes utilizar o aquellas cosas que tú piensas que tal vez no van a servir tanto, pero van a haber jóvenes dentro de la multitud que solo van a ofrecer dos panes, unos cuantos peces nada más, y eso va a ser de bendición para muchas personas. Lo poco que tú tengas, entrégaselo a Dios y deja que Dios se glorifique en ti. Antes de que se me corte, les amo mucho, les bendigo, les, les agradezco por su tiempo oración unidad por favor les recordamos el próximo lunes los próximos dos lunes va a haber transmisiones desde la iglesia de restauración guatemala y el próximo lunes desde iglesia de restauración el valle san fernando donde todas las iglesias de restauración nos vamos a unir les bendecimos y damos gracias al señor por sus vidas muchas gracias bendiciones y gracias por haber estado en esta hermosa tarde dios les bendiga